0: Pourquoi la grande invasion russe du 24 février 2022 est devenue une surprise pour la France Comment la société et le monde d'affaires français réagissent-ils à la guerre en Europe Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Anastasia Shaposhkina, maître de conférences en géopolitique à Sciences Po et présidente du think tank Eastern Circles, spécialiste Europe-Russie et de la géopolitique de l'énergie. Bonjour Anastasia, je suis très contente de vous voir et de pouvoir vous parler. Le sujet de notre conversation aujourd'hui porte sur comment la France perçoit-elle la guerre en Ukraine Quel changement cette guerre de la Russie contre l'Ukraine a-t-elle apporté pour la France Donc ma première question serait sans doute très générale, puisque nous avons vu une certaine évolution de l'attitude de la France Envers l'Ukraine et envers toute la région, après cette grande invasion de la Russie le 24 février, pendant des, des années avant 2022, la France jouait plutôt un rôle de l'intermédiaire, n'est-ce pas, dans le format Normandie, dans ces négociations. Et là, on voit quand même que la France, grosso modo, passe du côté de l'Ukraine et soutient l'Ukraine et s'oppose de plus en plus à la politique russe. Mmh. Oui, effectivement, pour la France,
1: le plus grand changement, c'était le tournement de sa politique étrangère, qui normalement était tournée vers la Russie. Déjà, les régions n'étaient pas prioritaires dans la politique étrangère de la France, c'était plutôt les pays de l'Afrique qui étaient, par exemple, traditionnellement prioritaires. Mais dans les régions, si on parle d'un pays qui avait vraiment la priorité, traditionnellement, c'était la Russie. Et on parle même historiquement, même avant l'Union soviétique, il y a quand même des relations très proches, très... Euh longs et parfois très difficiles, qui ont lié ces deux États. Et donc ça s'explique pourquoi, pour la France, et là on parle du monde politique, du monde du business aussi, euh, même l'image de tous les autres pays, on dirait, de, de l'Union soviétique, sauf les experts, était l'image de la périphérie de la Russie. En 2016, on a écrit un article pour, avec, avec un think tank ukrainien, d'ailleurs, euh, sur les, le business français en Ukraine. Et euh, on, on a interviewé certaines certains, boîtes, y compris des grandes boîtes, et on a eu aussi accès aux autres interviews qu'ils ont données euh, aux différentes personnes qui ont expliqué pourquoi ils se sont implantés en Ukraine. Et une opinion prévalente était que pour eux, la Russie et le marché russe, avec le plus de population, le plus de, 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 dépense, de pouvoir de dépenses, etc., étaient au centre, et tous les autres pays, y compris l'Ukraine, étaient sur la périphérie. Donc la guerre, euh, elle a vraiment busculé ce cette positionnement. Et euh, c'est pour la France un grand changement. Pour moi, ce changement n'est pas expliqué juste par la guerre en soi. Parce qu'on a vu plusieurs États européen, euh, ce n'est pas forcément le, le tournure vers l'Ukraine que la guerre apporte. Il y a parfois les doutes, parfois la position qu'on ne peut pas encore comprendre où elle est, etc. Y compris les grands États membres. La France, euh, à mon avis, a eu quand même, cette, euh, a fait ce, ce pas en avant vers l'Ukraine. Aussi, euh, grâce euh, au rapport personnel entre les deux leaders de deux pays, le président Macron et le président Zelensky. Euh, avant ça, on n'a jamais vu un tel rapport personnel entre les leaders. Et les observateurs de la politique et les historiens soulignent toujours l'importance du rapport personnel entre les leaders pour les relations entre les pays. On peut observer déjà que les deux, ils sont arrivés au pouvoir avec l'écart de deux ans, donc plus ou moins dans la même période. Ils ont plus ou moins le même âge, même plus ou moins la même taille. Mais surtout, ce qui est plus important pour moi, c'est qu'ils ont l'expérience, on peut dire, ou le background politique euh, qui n'est pas exactement le même, mais qui se ressemble dans le sens que, bien sûr, Zelensky n'avait euh, qu'une expérience politique avant de devenir président, Macron, il, a que même, il était ministre avant de devenir président, et il a une histoire avec une des grandes parties dans son monde, etc. Mais les deux, ils ont en commun ce, euh, ce trait, qu'ils sont arrivés à la base d'une nouvelle partie. En France, avant euh, la victoire de Macron en 2017, la partie centriste, on, on peut dire, elle n'existait presque pas. Elle, elle existait juste sur le papier. Elle n'a jamais gagné euh, beaucoup de, de votes. Et c'était grâce à la défaite du droit, vraiment donc euh, euh, du droit centre, avec François Fillon, qui a flambé sa campagne électorale, euh, que Macron a pu euh, avoir cette mouvement ascendante avec donc sa partie derrière. Et c'était une nouvelle partie qui était conçue et était cousue de nouvelles personnelles, vraiment nouvelles personnes qui, dont la plupart, n'ont jamais touché à la politique et qui ont surfé sur la vague de sélection de Macron. Macron était élu et ensuite, les élections donc, de l'Assemblée nationale, sa partie gagne la majorité. Et ça, c'était quelque chose qui n'était jamais vécu dans
0: l'histoire de la France, que la partie centriste émerge. Oui, ça. tout à fait. Et en Ukraine, c'est vrai qu'il y a ce parallèle, parallèle... n'est-ce pas Parce qu'avec Zelensky, qui n'a jamais été homme politique avant ces élections, et donc euh, le parti politique qui s'appelle Serviteur du Peuple est apparu aussi un peu duriant, c'est-à-dire euh, composé par des gens, par des députés qui n'ont jamais été dans la politique. C'est vrai que c'est une étonnante, c'est euh, un parallèle étonnant, en fait. Et là, on ne peut qu'être d'accord, mais en même temps, vous avez évoqué cette, cette relation personnelle, par similitude entre Zelensky et Poutine mais en même temps en même temps nous avons suivi et Macron Macron euh, pardon Macron euh, mais en même temps, nous avons ce parallèle euh, avec Poutine parce que nous, nous nous rappelons très bien les conversations euh, très longues d'Emmanuel de, Macron avec Vladimir Poutine, n'est-ce pas Nous souvenons leur euh, tentative de se rapprocher de, et de se tutoyer. On, on était quand même euh, étonnés de voir euh, dans, la, dans un film documentaire qu'en voilà, qu en fait, il se tutoyer. Donc C'est-à-dire qu'Emmanuel euh, Macron avait aussi des relations un peu privilégié avec Poutine, n'est-ce pas euh, peut-être Emmanuel Macron ou ses proches ils ont
1: développé cette, cette impression on peut avoir développé cette impression qu'ils qu ont eu des relations privilégiées avec Poutine, je pense que c'est plutôt cette histoire moderne qu'on peut maintenant observer on a quand même quelques années de ces relations derrière nous qu'on peut analyser et qui nous montre clairement qu'il n'y avait vraiment rien de spécial dans ces relations déjà entre Macron et Poutine vis-à-vis -vis, les relations vraiment entre Macron et Zelensky diront et la simple raison pourquoi, c'est déjà, ce sont pas du tout les mêmes, euh, c'est pas du tout les mêmes expériences politiques que même euh, donc, Poutine était déjà un politicien assaisonné le, le moment euh, devenu de Macron. Et deuxièmement, c'est bien sûr le, toute la différence possible, imaginable, dans le background, dans leur passé, dans leur éducation, dans tout, tout ce que vous voulez, dans... et ce qui, ce, qui, ce qui se manifestait de plus en plus d'ailleurs. Mais surtout, le plus important, c'est que pour le Kremlin, euh, le seul interlocuteur euh, qui leur correspond, c'est les États-Unis. Ce sont les États-Unis. Ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Allemagne. Peut-être de moindre côté de la Chine, mais toujours encore vu euh, paradoxalement comme un petit frère. Mais euh, par contre, les États-Unis, c'est euh, le seul interlocuteur de l'Occident pour... Le Kremlin. Et ça, c'était démontré, par exemple, tout dernièrement, lors de deux mois de marathon diplomatique suite à la déclaration, à l'ultimatum <coughs> qui a été publié par Moscou dans un de leurs journaux quotidiens, le 17 décembre 2021, où ils ont déclaré leurs objectifs de changer l'architecture de la sécurité de l'Europe. Et ensuite, donc, ce qui a suivi sont deux mois de négociations intenses, le, pendant lesquelles le Kremlin, d'une une manière très clair pour tous les Européens, a souligné que le seul interlocuteur pour lui, c'est la Maison-Blanche. C'est ni l'OTAN, c'est ni euh, l'Elysée, ni euh, la chancérie allemande, c'est vraiment que la Maison-Blanche. Dans son discours de l'Assemblée la Fédé, fédérale euh, l'année dernière, Vladimir Poutine a aussi référé vers l'Allemagne et la France en particulier, en disant que oui, c'était des grands pouvoirs avant, et maintenant ce sont juste tout petits États. Donc, qui sont devenus petits. C'est un grands pouvoir qui sont devenus petits. Et maintenant, ça ne pèse plus rien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est verbétime, euh, qui, qui est dit explicitement. Euh, il y a nombreuses ministres hein, euh, qui ne soutiennent pas du tout Poutine, mais qui ont toujours commenté et qui, qui comprennent la France, qui, qui ont, font, font les recherches dans, en France, et qui, qui, qui ont... Qui qui ont expliqué depuis des années, depuis le début du mandat de Macron, que Macron est perçu comme, on diront, quelqu'un de inférieur politiquement à Poutine, par Kremlin, par le Kremlin même. Si jamais euh, ensuite, on a bien sûr toute l'espérance de, de la classe politique française qui se, qui se voit normalement, etc. Donc comme les deux leaders de l'Europe. Et c'est normal, mais même l'Europe, pour Poutine, n'est pas du tout à l'auteur des États-Unis, parce qu'il vit dans la mentalité de la guerre froide. Et donc là, si quelqu'un se fait illusion sur euh, son importance, sur les relations amicales, etc., on le voit, cette illusion, se dé démentir lors de ces derniers mois, notamment, mais même lors des dernières années. La seule pouvoir diplomatique qui a émergé depuis le début de la guerre, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, c'est la Turquie. Et là, ce n'est pas parce que, euh, bien sûr, Erdogan et Poutine, là, eux, pour une fois, ils partagent vraiment beaucoup. Euh, ils ont beaucoup en commun. Euh, là, on peut vraiment avoir une liste de 20 points, je pense. Mais le plus, la raison pour moi la plus importante, pourquoi la, France, euh, pardon, la Turquie a, a vraiment ce, 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 ce poids vis-à-vis, -vis, dans les yeux du Kremlin, c'est parce qu'ils n'hésitent pas à utiliser la force militaire dans leur relation de partenaire stratégique avec le Kremlin, ce qui est en soi paradoxal, mais c'est ça qui fait le Kremlin respecter la Turquie. C'est le pouvoir d'Erdogan de d'abattre l'avion de chasse euh, de Kremlin. Et ça, c'est quelque chose qui ne viendrait jamais à l'esprit de l'Union européenne, qui a à lui, à elle, l'Union européenne a documenté, nombreuses, nombreuses, nombreuses instances depuis les dernières huit ans, de la percée de l'espace aérien par les avions de chasse russes, l'espace maritime par les sous-marins sous russes, etc., etc. Il y a de nombreuses instances bien documentées. Jamais ça ne viendrait à l'esprit à, à qu'un état membre de l'Union soviétique d'abattre
0: un avion de chance. Oui, mais Et, mais ce, qui, ce qui est aussi intéressant, vous avez évoqué cette vision russe, c'est est une vision russe que de ne voir que les États-Unis, ne voir que les grands, de rester dans cette mentalité de la guerre froide et puis de, pouvoir, de vouloir, en tout cas, se positionner en tant qu'une force géopolitique. La Russie était pendant des décennies, on peut dire, après la chute de l'URSS, une puissance régionale, n'est-ce pas Elle n'était plus du tout une puissance mondiale, mais ce que le voilà, l'enjeu. Et aujourd'hui, même
1: ça est un
0: doute. Est en doute, <rire> voilà. Mais, mais c'est que, comment est-ce que euh, cette perception, j'entends dire souvent en France, euh, en tout cas dans l'opinion publique, il y, a, il y a cette, cette idée que euh, voilà, la guerre en Ukraine, c'est une affaire aussi. Donc, euh, un certain nombre de Français véhiculent cette idée que euh, la guerre euh, de, de la Russie contre l'Ukraine, c'est une affaire entre la Russie et les, les États-Unis, n'est-ce pas Donc, cette vision russe, on va dire propagande russe, n'est-ce pas, elle est quand même euh, assez ancrée en France, et là on peut voir aussi les suites d'un certain anti-américanisme, comme on l'appelle ça, en France, n'est-ce pas
1: Je ne pense pas que c'est que la propagande russe,
0: malheureusement. Je, je pense que vraiment
1: c'est quelque chose qui, qui est expliqué plutôt par les relations historiques, je parle de l'histoire moderne vraiment, entre la France et la Russie, y compris par les intérêts très importants du business français en Russie, dont à... Euh, en premier rang, on peut dire, bien sûr, il y avait le business de la défense, qui, qui avait une coopération importante avec la Russie, mais aussi, le, surtout, le business de l'énergie, euh, qui avait la coopération très importante. Et là, on parle de toutes les possibles formes de l'énergie. Bien sûr, pour la France, c'est moins de moindre mesure le gaz, mais pour... Euh, euh, mais pour... Euh, mais pour moindre mesure le gaz qu'il que la Russie exporte juste pour la consommation française ça on peut estimer entre 10 et 14 de du mix énergétique donc déjà déjà le gaz il représente entre 17 entre 17, 20% du mix énergétique donc français dépendamment de de période à, à donc de, de l'année et ensuite dedans c'est entre 10 et 14 le gaz russe du coup c'est vraiment une très très petite percentage. petite mais dépendance petite ouais. dépendance vraiment presque presque pas de mais euh, ce qui est important, par contre, pour les Français et pour le secteur énergétique français, c'est euh, l'accès aux champs pétro-gaziers russes, que même la Russie étant euh, un des réserves le plus, euh, un des plus grands réserves de, 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 de pétrole et de gaz dans le monde. Et là, les boîtes, euh, ont, il s'agit pas seulement des boîtes de production et développement comme Total, qui ne se jamais retiré de, de sa participation dans les projets, euh, grands projets pétro-gaziers russes. <coughs> mais aussi des boîtes d'ingénierie comme Technip ou, ou Schlumberger. Donc là, ce sont aussi des acteurs qui sont très intéressés par ce secteur et qui euh, ils sont bien positionnés. D'ailleurs, tout, tout, tout comme les, les boîtes d'ingénierie américaines ont été bien positionnées, etc. Donc je, juste pour dire que euh, pour ça, il y a déjà donc, cette norme Ensuite, il y a des secteurs qui n'ont rien à voir avec l'énergie, comme par exemple le secteur automobile ou le secteur euh, des produits laitiers qui ont fait des investissements très importants en Russie et ont dû se retiré avec beaucoup de peine, donc par suite, à le début de la guerre. Là, je pense notamment sur Renault, qui a fini par posséder 75% 115% Et donc, c'est-à-dire qu'ils ont quand même investi énormément de l'argent dedans. Et cet argent, dans le sens que cet investissement, l'équipement, etc., ils ont dû laisser, comme tout, tout comme leurs leur camarades, Madame de Petre gazier aussi, les équipements, bien sûr, étaient laissés ensuite dans, le, 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 dans tout ce qui est l'alimentaire, c'est Danone par exemple qui est, pour, qui est très présent donc sur le marché russe on peut avoir des exemples comme ça beaucoup beaucoup d'exemples comme ça dans la, dans la distribution aux autres grandes autre, autre marques donc euh, juste pour dire euh, que il y a que même il y avait cette présence des centaines des centaines des entreprises donc, françaises qui étaient bien ancrées en Russie pour qui c'était un partenaire stratégique, par exemple, si on prend l'automobile ou si on prend les cosmétiques, etc. Donc, ça, le marché de beauté en Russie, elle est... ça ne dépend même pas de, de nombre de personnes, c'est juste le marché en soi qui est plus important que certains pays européens. Et donc, euh, c'est ça qui, qui, euh, qui rend cette, euh, comment dire, cette euh, nuisance avec le positionnement hostile vers la Russie vrai. Ce n'est pas un propagande russe, c'est une vérité que c'est très, très nuisant de vraiment prendre ce positionnement hostile. Pendant ces dernières huit ans, vous avez évoqué au début, la France a vraiment essayé de prendre le positionnement neutre. Dans le cadre de format Normandie, en se couvrant avec ce format, comme avec un feu de figue, pour justement dire qu'il... Ils vont, euh, ils vont rester neutres. Là, maintenant, une fois que la guerre est vraie et que le partenaire de business d'hier est devenu une menace militaire d'aujourd'hui, c'est plus possible de tenir cette posture. Et donc, le, le, la nécessité est de changer de posture. Et cette nécessité, elle frappe aussi par les sanctions américaines qui peuvent se durcir. Et donc, et là, les gens de tous les secteurs, des secteurs banquiers, qui est aussi d'ailleurs très présent en Russie, le secteur banquier français, jusqu'à, je sais pas, les, les produits agroalimentaires, on... Les gens doivent donc de, de, descendre leur implication, même si certaines marques, euh, même, ne euh, sont jamais parties ou même sont en train de retourner en Russie. Mais grosso modo, il y a, ça s'explique pourquoi, même si dans le discours public français, on entend vraiment... On très peu de voix qui sont pro-russes. Aujourd'hui, c'est juste trop toxique. Mais on sait qu'il y a beaucoup de silence. Les gens qui se taisent et ensuite qui attendent que ça passe. Et ensuite, qui attend et qui, pendant ce temps-là, poussent beaucoup, surtout pendant ces dernières trois semaines. On peut vraiment observer dans le champ médiatique français le retournement du discours et le soulignement beaucoup du sujet de négociation sans aucun prétexte, d'ailleurs, parce que quand euh, le, le, les Ukrainiens avancent et gagnent, on dirait que sur le point militaire, quand je parle avec euh, mes connaissances donc, parmi les généraux français, sur le point militaire, il n'y a vraiment zéro euh, logique de commencer à négocier pendant le moment où tu reprends le territoire. Et donc, par contre, ça serait bien, parce que, par contre, on ressent bien la pression du Kremlin sur les classes politiques et militaires, parce que les militaires, beaucoup de militaires, comme on évoquait, ils ont aussi eu des relations historiques avec la Russie qui soulève cette nécessité et pas bien apparemment peut-être par par leur propre, propre uh, induction mais comme c'est un peu un contre logique donc militaire et comme c'est aussi tous en même temps pendant une période très courte, de dernière trois semaines, ça a que même soulève des questions, qu'il y a quelque part, il y a une vraie pression qui, qui est mise et qui donne ses résultats. Et aussi parce que les gens attendent que comme quand est-ce que ça va se terminer, se terminer. Ouais. Et on peut revenir avec vers Business as usual vers la Russie. Et voilà,
0: voilà, c'était le thème qui était très évoqué dans les années 2014-2015. Je, je me rappelle très bien cette période où voilà. Tous les efforts étaient là pour essayer de, de, de calmer l'agresseur. Et puis, de... ce que vous dites sur cette logique de l'interpreneur, la, la logique commerciale, la logique de marché, le, euh, la logique de, de l'échange. Donc, bien sûr, on est très loin d'oublier de de qu'il y ait des intérêts économiques de la France euh, envers la Russie, parce que la Russie, c'est vrai qu'elle représente un marché de 140 millions, voire 150 millions d'habitants. Comparé à l'Ukraine, c'est trois fois plus. Ou presque quatre fois plus, c'est vrai que ce sont des, des, des énergies en quelque sorte. Mais à la fois, nous avons vu quand même un cas très, très parlant d'Angela Merkel, un chancelier allemand dans le passé, qui, qui, quand même, qui est quand même beaucoup critiqué aujourd'hui, n'est-ce pas Pour avoir mis tout un pays, un grand pied en dépendance. Parce que cette, cette logique d'inviter de, 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 la Russie, d'être hum, aveugle en quelque sorte par rapport au danger que la Russie représente en même temps en étant un marché intéressant, donc ce danger est réel, donc aujourd'hui on en parle ouvertement, ce danger était réel, et donc est-ce que, selon vous, on peut parler aussi d'un certain aveuglement français par rapport à la Russie, donc mettre en avant cette logique économique, mettre en avant cette logique de, de, de voir que la Russie dans la région, et puis ça c'est un aveuglement qui, qui commence à, à disparaître petit à petit, mmh. aujourd'hui.
1: Je, je ne considère pas ça comme un aveuglement. Pas, parce que l'aveuglement, c'est-à-dire que les gens, ils sont un peu naïf ou voilà moi je pense pas que c'est ça je pense que c'est juste euh, le fait que tous ces pays l'Allemagne la France n'importe quel autre pays euh, ils ont quand même une habitude d'interagir au quotidien avec euh, les, les leaders carnivores du coup les leaders qui, qui sont, qui sont les, les ogres dans leur temps libre donc euh, et là on peut il y a même des vrais ogres d'ailleurs parmi certains leaders africains dans le passé récent des euh, partenaires très proches de la France par exemple donc euh, je veux dire que c'est pas une habituel euh, pour eux d'interagir avec euh, les États qui sont totalitaires chez eux, et qui ont la peine de mort. Qui... Donc, il n'y a rien d'habituel dans ch chacun pays du monde. Voilà. Ni les États-Unis, ni la France, ni l'Allemagne ne sont pas... <coughs> Euh, donc, euh, immune de ça, même n'importe quel euh, autocrate euh, de Moyen-Orient, euh, de, de, de l'Afrique, euh, voilà. même la Chine, je veux dire... Tout... L'Iran aussi, l pour la France. pour oui, la France, un exactement. Un cas à part. Ouais. Et pas? la Chine qui est le partenaire commercial le plus important pour chaque pays du monde. Euh, voilà. donc, euh, je veux dire que c'est vraiment c est, c est presque chaque pays du monde aujourd'hui. C'est la réalité de la vie telle que, euh, que 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 tous les pays sont... Euh, en interaction avec tous les autres pays. Jusqu'à moment quand un des autres pays représente le danger militaire certain pour eux. Exactement. Si un de ces pays représente un danger militaire certain pour des autres, ça ne les concerne pas. Parce que ça ne fait pas partie de leur propre euh, stratégie de sécurité. Et c'est la même chose, on peut dire ouais, pourquoi l'Ukraine a continué les relations avec, euh, euh, je ne sais, sais pas quel pays, quand tel ou tel pays a envoyé, par exemple, les États-Unis, quand les États-Unis ont envoyé Irak mais, mais, mais parce que tout le monde a continué les relations avec les États-Unis parce que ça c'est l'exemple préféré des Français parce qu'ils sont très anti-américains donc ils, ont, ils montrent toujours cet exemple, les Russes aussi ils adorent cet exemple, moi je le prends juste comme un exemple caricatural, mais pour dire justement qu'il n'y a vraiment pas du tout, pas un, un seul pays qui est blanche comme la neige, et qui, qui tout va bien, voilà, et jamais il n'y avait un problème. Et c'est pour ça que tout le monde interagit avec les Russes, parce que ça ne les concernait pas personnellement. Et donc, quand ça détruit l'Ukraine, ou l'Irak, ou la Syrie, ou d'autres pays du monde, mais ça n'a aucune importance, pas la même, la même, pas la même façon que, que pour l'Ukraine, la guerre en Syrie n'avait vraiment aucune importance, zéro. Quand le pays était détruit complètement, et le même exact fait, euh, et, 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 et les attend la Syrie qu'aujourd'hui attend l'Ukraine, par le même agresseur exact mais l'Ukraine n'a pas donné plus de, de place à la Syrie dans ses, dans ses médias qu'il le donne aujourd'hui c'est la même c'est la même logique pour les autres pays l'Ukraine est aussi inimportante sauf que maintenant pour l'Europe l'Europe, heureusement pour l'Ukraine. C'est important déjà parce que là, un, il y avait 5 millions de réfugiés tout de suite dans l'espèce de, 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 de quelques mois qui ont frappé l'Europe. Donc là, ça, déjà, ça, c'est un choc. Les gens le voient. Euh, ils le savent. Les gens ils ont des réfugiés chez eux. <coughs> C'est quelque chose de très réel. Deuxièmement, tout le monde a compris que c'est très proche, donc il y a une vraie frontière qui est juste là, et que les Russes, ils sont devenus belligérants, donc, parce qu'ils ont commencé vraiment à parler belligéramment, avant ils n'ont pas fait comme ça, et ils sont devenus belligérants vers l'Europe et vers l'Occident. Et c'est que pour cette raison-là qu'aujourd'hui, l'Occident a pris l'intérêt en Ukraine. Bien sûr, ça aide que les Ukrainiens sont blancs, que l'IA s'est réfugiée, etc. Mais pas, surtout, c'est parce que ça concerne maintenant leur propre intérêt de la sécurité nationale. Et surtout qu'ils ont compris qu'ils oh, n'ont pas assez d'armes pour durer dans une guerre de telle intensité. Et donc, si on n'a pas assez d'armes, comment on va durer Qu'est-ce qu'on va faire Et là, tout cet effort a commencé à s'entamer. Mais avant, il n'y avait zéro raison. Combiné à zéro raison pour tout le monde de rompre les relations avec la Chine, les États-Unis, l'Arabie saoudite, vous savez, pas qui, 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 qui d'autre. Donc, c'est la même exactement logique. Et Maintenant, enfin, si la Chine devient un mélégérante, la même chose, il y aura des conséquences. Et là, a, Avec le Taïwan, on le voit aussi, comment les États-Unis essayent de montrer qu'il y aura des conséquences. La même chose avec la Russie. Ah oui, ça a pris tout ce temps-là, parce que c'est que pendant ce temps-là que la Russie est devenue mélégérante vers l'euro. Avant ce temps-là, bien sûr, comme les Français ils ont, importé du, ils ont importé du gaz de l'Algérie, mais de la même façon, l'Allemagne a importé du gaz de la Russie. Jamais ça n'est venu à l'esprit des Allemands que les Russes, ils vont couper le gaz et exploser leur propre gaz. Je veux dire, on ne sait pas qui les a explosés, mais quand même... Mais euh, il n'y voilà. a qu'un analyste qui comprend le sujet, qui, qui disait que ça peut être juste la pression dans les, dans les tuyaux. Je veux dire que même, on est face à, à un sabotage quand même assez flagrant. Mais donc, du coup, euh, une fois que mais, mais tous ces scénarios, il faut se rendre compte que tous ces scénarios n'étaient même vraiment pas imaginables. Même en janvier, même en février, dix jours avant la guerre, en échangeant avec certains de mes collègues ici, mais il y avait zéro perception que la guerre va avoir lieu. Le moment où en Ukraine, je pense qu'il y avait déjà une perception assez forte. Ah. Oui,
0: oui, oui, oui. Donc là, c'est vrai qu'en France, on observait une certaine... Voilà, donc le fait qu'ils n'étaient pas préparés, qu'on se rappelle très bien, le départ de l'ambassade, par exemple, de France, ah oui. était uh, parmi les derniers à quitter l'Ukraine. C'est vrai que... Mais, Là, vous avez dit que, voilà, bien sûr, donc, euh, si on retourne à la réelle politique, oui, on peut dire, en effet, que les pays communiquent qui ont des, des relations économiques et diplomatiques avec pas mal de dictateurs, avec pas mal de, de, de chefs autoritaires, et que, malheureusement, ça, c'est ça, la réalité de notre vie, d'une part. Mais, d'autre part, quand même, si on regarde la région, si on regarde la Russie, la Russie se positionnait depuis des décennies quand même comme un, comme un pays de, de la culture, comme un pays de, de, de valeurs plus ou moins démocratiques européens. C'est là que réside le problème, parce qu'il n'est pas d'un problème de voir, par exemple, l'Iran euh, aujourd'hui. Bon pas il y a 40 ans, mais aujourd'hui, on n'est pas étonné quand l'Iran fait un certain nombre de choses. Mais admettez que nous, même pour nous, les Ukrainiens, il, est quand même, il était quand même très choquant de voir ce que, ce que la Russie représente vraiment. Euh, C'était extrêmement choquant de voir comment se comporte leur armée puisque, et comment on se comporte aujourd'hui avec les frappes de missiles. Pardon qui tuent des, des civils, ce sont vraiment des gestes de la barbarie euh, extrême. C'est-à-dire et ça, 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 ça devrait changer quelque chose, n'est-ce pas, dans la perception de la Russie, puisque c'est quand même une découverte. On ne s'attendait pas à cela, parce que la Russie s'oppositionnait toujours à proximité, ben, il se positionnait comme une certaine alternative à l'Europe, mais quand même, c'était pas un pays qui disait clair et net euh, voilà, que nous sommes ici un totalitarisme, un to autoritarisme, et nous procédons par génocide, et ça ne pose pas problème, n'est-ce pas Donc, je pense que ça devrait quand même ouvrir pas mal des yeux en France, non
1: mmh. Aujourd'hui, oui, ça s'est devenu évident. Encore une fois, c'est devenu évident juste parce que ce sont des voisins directs de l'Europe parce que encore une fois la même exactement barbarie a été commise par les Russes en Syrie pendant des années mais personne n'a jamais ouvert les yeux ensuite deuxième ça s'est intéressé vraiment personne deuxième chose c'est que euh, en Russie même, pendant des années, la même barbarie est commise dans les prisons, sur les Russes de l'opposition, sur la société civile qui n'existe, qui est complètement écrasée, qui existe dans l'opposition de écrasement total. Mais ça n'intéressait non plus pas, pas beaucoup de politiciens, voilà, parce que c'est le son de leurs propres affaires. Mais c'est ce que la personne fait chez eux qui montrent que même si le désregard pour la vie humaine chez eux est tellement basse, donc comment ils vont, donc pourquoi seraient-ils humains dans le comportement vers les autres, dans les conditions de la guerre Pour ne pas parler, bien sûr, de tous les comportements de troupes paramilitaires russes en Afrique, qu'on aussi... Euh, qu'on depuis des années, aujourd'hui c'est un phénomène connu, pourquoi ça n'a pas intéressé parce que c'est quelque part en Afrique, c'est très loin de l'Europe, dans l'esprit les, dans des gens même si on regarde dans la rue il y a que même l'Europe, pas que, que blanc etc, mais que même dans l'esprit les, de la classe politique, c'est éloigné et là, maintenant, quand les gens s'identifient plus avec les victimes, ils puissent se reconnaître à les visages européens sur le télé, ils se disent « Ah oui, ça, c'est quand même pas cool. » Donc là, on a la guerre en Europe. La même chose s'est passée avant, c'était voilà, pas aperçu, mais c'est qu'aujourd'hui, parce que les, les Européens puissent s'identifier, et ils voient que la Russie menace eux-mêmes, donc et, et le dit ouvertement. Et ça, ils n'ont pas dit ouvertement avant. Donc c'est ça qui est changé. Je pense que le, le positionnement de la Russie, la Russie ne se positionne plus comme un pays démocratique ou quoi que ce soit. Il n'y a plus de cette façade derrière laquelle euh, l'État autoritaire, que le russe de l'opposition connaissent très bien, s'est caché. Il n'y a plus ça, c'est fini ça. Aujourd'hui, il y a le discours assez ouvert, assez euh, comment, flagrant, et qui est prononcé par... Les représentants officiels, on peut vous pouvez entendre sur le télé français le représentant de le, le porte-parole de l'ambassade de la Russie à Paris. C'est juste incroyable que quelqu'un de ce niveau de, de l'intelligence pourrait être mis à représenter un ambassade, même n'importe lequel pays d'ailleurs, avec, avec ce type de langage, avec ce type de choix de mots. C'est complètement autre donc image d'un diplomate qu'on avait d'un diplomate russe auparavant. Même quand ils étaient dans l'hypocrisie, ce n'était pas du tout de cette manière qu'ils se sont positionnés. Mais aujourd'hui, même le choix du personnel témoigne du tournoi total et de la fin de cette façade. Et euh, Donc il n'y a plus besoin de jouer dans ces jeux. Et s'il n'y a pas besoin de jouer dans ces jeux, donc on coupe le gaz, donc on, on brûle les ponts, et donc on commence à vraiment devenir euh, euh, menacé avec l'arme nucléaire. Je pense que ça aussi, la menace nucléaire, ça s'est interrogé beaucoup donc, les esprit ici. Et à ça, personne ne peut être indifférent, parce que c'est quand même euh, le peur primaire qui est en nous, et on a tous euh, on tremble-tous devant la guerre. Par
0: ailleurs, une question qui, qui, qui m'a toujours intéressée, intriguée parce que la Russie avait fait chantage nucléaire à plusieurs reprises depuis cette grande invasion, n'est-ce pas Et à chaque moment, donc il y avait une, un nombre de réactions, notamment des états unis on entendait des, des, des répliques qui, qui, qui laissaient comprendre qu'en fait, la réponse à recours à l'ampleur de l'arme nucléaire, même tactique, sera extrêmement ferme. Il n'y a pas énormément de nucléaire dans le monde. Là, et on a entendu aussi des répliques de l'air en Bretagne. Mais je ne me rappelle pas euh, le moment où la France, euh, Emmanuel, euh, personne de l'Emmanuel Macron, avait employé un langage vraiment très fort par rapport à, à cette rhétorique, bien sûr, euh, de chantage. Il y avait... Euh, Peut-être que ce n'est qu'une impression que nous, nous avons en Ukraine, mais je, on a l'impression que la France se taisait un peu plus que les autres. Sur cette question nucléaire, est-ce que cette impression, est-ce que vous partagez cette impression En plus, Emmanuel Macron s'est prononcé sur le sujet, et effectivement,
1: il a dit qu'il n'a pas d'intention d'utiliser l'arme nucléaire dans ces lignes-là. Donc ça, c'est vraiment l'inverse de la dissuasion nucléaire, comme on le connaît par les, par les bouquins, comme on l'a appris à la fac, euh, donc, par les bouquins théoriques, euh, mais vraiment, c'est l'inverse. Et si on pense sur... Euh, mais pourquoi euh, euh, je veux juste euh, si, si on pense sur la, sur la pratique, bien sûr, euh, Vladimir Poutine, il comprend euh, le langage que même de la force, euh, beaucoup plus qu'il comprend le langage de quoi que ce soit autre. Et, euh, par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord que la France elle a toujours eu ce, ce comportement, parce que je me rappelle euh, très bien d'une un, expression de l'ancien ministre... Euh, Des euh, affaires étrangères euh, donc, pendant le premier mandat de Macron. Et lui, euh, euh, ce n'était don... pas dans un, dans un contexte euh, officiel de, de la conférence de presse, mais plutôt c'était dans un contexte de l'interview pour une chaîne de radio. Donc euh, moi, j'ai entendu ça vraiment dans la voiture. Euh, mais il était interviewé justement pendant les première menace nucléaire euh, vers euh, mars euh, et avril, surtout quand, après que euh, la centrale de Zaporizhia a été occupée. Et même, je pense que Tchernobyl était encore occupée. Euh, donc, donc et, et, et là, c'est la première fois que la menace nucléaire, c'est vraiment un, un grand sujet. Et euh, le ministre des Affaires étrangères, hein, en interviewé hein, sur une chaîne française, dit, oh, oui, oui, euh, Poutine nous dit, euh, moi j'ai une bombe nucléaire, mais moi aussi, je l'ai. Et du coup, c'était ça, sa réaction. Et je veux dire que, bien sûr, depuis, euh, le ministre de la été changé. Je ne sais pas si c'était après <rire> cette espèce là Ou juste par le, que un par, par le changement du cabinet euh, normal et naturel suite, suite à la réélection de Macron. Mais juste pour dire que, que même... Euh, dans la classe politique, pour moi, ça témoignait que dans la classe politique française, il y a des gens qui comprennent qu'est-ce que c'est la disposition nucléaire, comment l'utiliser, et qui n'ont pas peur de le dire dans l'espace public. Et qui, par contre, la personne qui a le contrôle sous, sur la bombe, ce n'est pas, malheureusement, heureusement, le ministre des Affaires étrangères. C'est le président de la République. Et donc là, le président de la République, malheureusement, il a pris ce, ce positionnement beaucoup plus faible. Et pourquoi il a pris Parce que je pense que la France toujours... Euh, euh, elle nourrit cet espoir de.
0: Euh, D'éviter le pire.
1: De, 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 de ce... Non, non, là c'est tout le monde, je pense qu'elle veut, veut éviter le pire, ça c'est pas la France n'est pas unique dedans, mais la France nourrit cet espoir de, que même, hmm, d'être aperçue par, par, par les Russes comme, comme un vrai interlocuteur euh, diplomatique et comme quelqu'un avec qui les Russes puissent parler. Je pense que c'est une illusion dont les euh, par lesquelles les Russes entretiennent certaines ambiances euh, dans, dans la classe politique française, mais c'est une illusion qui, qui marche euh, très bien en tout cas. Et, donc, et, et dans, si vous voulez entretenir en contact avec quelqu'un, si vous voulez être dans un dialogue, mais vous voulez bien sûr sembler le plus paisible possible. Parce que si vous commencez euh, à menacer quelqu'un avec l'arme nucléaire ou dire que ah oui, c'est juste, euh, tu vas voir ce qui va se passer, euh, est-ce que cette personne ne va pas avec vous, vous avez peur qu'il ne veut plus vouloir parler avec vous. Et donc, euh, euh, vous, vous taisez et vous prétendez que, voilà, que vous êtes très paisible, vous êtes harmless, et il n'y aura aucun mmh. un mal qui va venir de vous, surtout pas vous. Oui, on a une arme nucléaire, mais surtout avec l'intention de l'utiliser, bien évidemment. Et non, on s'en doute déjà en hein, vue de, de réactions donc sur la fourniture de, d'armes de, à l'Ukraine que oui, l'arme nucléaire, on, est, on peut rester tranquille, ne va pas être utilisée, surtout par la France. mais Juste pour dire que, euh, que justement, est-ce que est cette signale, ce signal-là va amener la France vers la posture diplomatique qu'elle espère Et à mon avis, euh, non. Parce que justement, l'interlocuteur de l'autre côté, donc le Kremlin, euh, ça s'est vu, ça s'est compris, il comprend le langage de la force seulement. Et l'exemple, le, le meilleur exemple des relations exceptionnellement bonnes avec quelqu'un qui sait parler le langage de la force, c'est l'exemple des relations entre la Russie et la Turquie.
0: Voilà. Exactement. Oui. donc là, là c'est vrai que c'est un exemple parlant et en plus, oui. Donc les échecs un peu accumulés, n'est-ce pas, parce que Emmanuel Macron était très, très, très actif avant la guerre. On se rappelle très bien de ses allers-retours pour parler avec Vladimir Poutine. Ça n'a rien donné. Ça faisait rire les Ukrainiens, je ne vous cache pas, puisqu'on comprenait très bien ce que ça ne marcherait jamais. Après, bien sûr, il y avait quelques interruptions, n'est-ce pas Après Butcha, il y avait un moment de, 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 de rupture, de, non, il ne se parlait plus. Après, il y avait une reprise. À chaque moment, oui, on comprend que c'est une position classique, sans doute, de la, de la diplomatie française, que de vouloir parler à tout prix et jusqu'au bout, c'est-à-dire que de, de tenir cette porte, cette opportunité ouverte. C'est une approche euh, théorique, c'est une, une approche classique de la diplomatie, mais sauf que c'est vrai qu'au vu de l'Ukraine, on voit que malheureusement, ça marche pas, ça ne marche pas, et donc ça met la diplomatie en position de faiblesse. Voilà, et donc, et donc le résultat de cette approche est malheureusement le contraire au résultat qui était espéré au départ. Euh, une autre question qui, qui, qui m'intéresse, euh, au vu de ce que se passe, quand même, on voit que c'est ce basculement, quand même assez spectaculaire, de la classe politique française du côté de l'Ukraine. Peut-être que les Ukrainiens, nous, on demande toujours plus, bien sûr. Mais à la fois, on voit qu'il y a des, des changements qui sont irréversibles. C'est-à-dire que là, euh, et avec la décision historique, où la France avait quand même joué son rôle, que d'attribuer à l'Ukraine le statut de pays candidat à l'Union européenne, le rôle de la France était là, il était important, voire majeur, avec d'autres, avec un certain nombre d'autres pays. On voit que la France commence à accepter que l'Ukraine fait partie de la famille fait partie de la famille, euh, Concert des Nations, et donc ceci est là. Mais en même temps, c'est là ma question, euh, comment évoluez-vous la, la force de la résistance, c'est-à-dire la, la force de tenir de la France face à cette agression qui est très loin de s'arrêter, en fait On voit que, en fait, euh, la, la Russie s'entête, et il n'y a aucun signe qui, qui vont arrêter le frappe par missile, il n'y a aucun signe qu'ils vont arrêter euh, leur tentative, je dis ça avec ironie, de prendre Barmouth, qu'ils essaient de le faire depuis trois mois, mais ils vont continuer de le faire. Ils transforment tout un pays en, en ruine, en quelque sorte, et ça, c'est sa métaphore. Est -ce, Jusqu'où est-ce que la France est capable d'aller aujourd'hui, étant donné que ça commence à nuire, cette guerre commence déjà à nuire à l'économie depuis et puis, puis d'appauvrir la population et puis de représenter un risque pour la France.
1: Hmm. C'est une très bonne question. Euh, voilà, la vraie réponse que je ne sais pas. <rire> Jusqu'où les Français peuvent aller. Euh, je pense que dans le, dans le public, en tout cas, il y a la compréhension de ce qui se passe euh, dans l'opinion publique. Il y a certains médias qui donnent euh, des journées entières, hein, tous les jours, ou des demi-journées, ou de, de nombreuses heures, hein, au sujet de l'Ukraine, à la couverture de l'Ukraine, y compris des chaînes qui sont très euh, largement regardées, comme LCI, par exemple. Ils ont cette, leur ligne euh, éditoriale était de choisir de donner un espace énorme à l'Ukraine, à la discussion, toujours euh, donc, sous un angle, euh, etc. Euh, donc, et ça, ça donne même un espoir, parce qu'à la fin, la France est un pays démocratique et le gouvernement répond donc, à tout ce qui est, ce qui est le, le mood de la publique. Après, quand les verts continue, et on, on va voir... Après, la France, ce qui est vraiment unique à la France, euh, elle est venue à la crise énergétique, parce que c'est à ça que vous référez, quand vous dites de la souffrance de la population, c'est surtout les prix de l'énergie qui sont assez hauts, donc euh, auxquels la, la guerre a contribué, parce que notamment, il n'y a plus de ces approvisionnements du gaz, par le gazoduc, vers l'Allemagne, qui était quand même donc, assez bien approvisionnée, et si jamais il y avait un souci de point de vue d'approvisionnement d'énergie entre l'Allemagne et la France, pour tout ce qui est euh, la fourniture de l'électricité par les lignes de transition, ça pouvait être balancé, etc. Et là, aujourd'hui, avec cette rupture et avec l'impréparation totale de l'Allemagne par son infrastructure de l'importation du gaz alternatif, par exemple GNL, donc il y avait vraiment zéro euh, donc centrale de euh, régasification euh, terminal, ou terminal GNL donc, en Allemagne au début de la guerre, maintenant ils sont en train de construire, euh, la France était une espoir, on peut dire, surtout grâce à son énergie nucléaire, et qui représente entre 75 et 85% du mix énergétique en France. Donc il s'agit de 56 réacteurs nucléaires, une des puissances, donc la puissance nucléaire de l'Europe certainement, donc vraiment importante, dans le sens civil, nucléaire civil. Elle a... Un pas de chance, donc la France voit euh, une demi de ces réacteurs, donc sur 56 euh, là on parle vraiment de, de 20, 20, 26 maintenant un peu moins parce qu'ils sont en train de restaurer mais quand même euh, plus de 20 réacteurs qui sont mis à l'arrêt parce qu'une euh, commission donc, de, qui, qui, qui régule donc la, surtout la sûreté des réacteurs a décidé qu'il y avait un souci de sûreté, bien sûr, pour le secteur nucléaire, et il n'y a rien de plus important que la sûreté. Donc, ils arrêtent tout, et avant qu'ils réparent, et ça, ça prend du temps et de l'expertise, tous les réacteurs, ils ne peuvent pas les remettre en ligne. Et donc, c'est juste un par un qu'ils sont remis, et ça va prendre encore des mois, espérons, pas des années. Donc, et ça, c'est le moment, le pire de, de mauvais moment okay, que, que, que ça pouvait arriver à la France, qui a donc se retrouvé, au lieu d'être le pilier de l'espérance de tout ce qui est... Le, donc, la fourniture d'électricité dans, 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 dans le temps que chez le, le, les voisins, ça ne marche pas, et ça est devenu elle-même dans le besoin des importations. Donc, c'était quand même vraiment un coût assez bas et, et inattendu. Et donc, pour l'opinion publique, bien sûr, ça n'a pas aidé, parce que là, tout, tout le monde va en souffrir, ceci, etc. Mais tout ce qu'on voit, de ce que je vois en tout cas autour de moi, et moi, j'habite à Paris, peut-être que ce n'est pas pareil ailleurs, mais je voyage en France aussi. Et ce que j'entends, c'est que l'opinion publique, c'est que même oui, les sacrifices qu'on qu a, c'est que même rien de la part des sacrifices des Ukrainiens. Et que les Ukrainiens sont là pour nous. Donc il y a beaucoup de ça qui est aussi dans les têtes des gens.
0: Merci beaucoup, Anastasia, pour cet cette entretien. Merci. C'est le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'étais accompagnée Anastasia Shaposhkina, maître de conférences en géopolitique à Sciences Po et présidence du Think Tank Eastern Circles, spécialiste de la géopolitique de l'énergie. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.